0: Amém. Na semana passada, nós começamos a conversar sobre o tema que está projetado aí para você. Mais que um título, uma vocação. Instruindo a igreja acerca da eleição que nós teremos hoje, na verdade já está acontecendo, sobre os presbíteros. Afinal de contas, que nome é esse? o que eles fazem, quem eles são. Presbíteros são homens escolhidos pela igreja para pastorear o rebanho de Deus. Existem muitas compreensões equivocadas que permeiam a comunidade cristã, não só da Vila Mariana, mas de todo o meio presbiteriano. Algumas pessoas acham que presbíteros são diáconos promovidos. Cumpriu bem o diaconato, parabéns, você está apto para ir para uma próxima fase, um novo cargo, e você foi promovido. Isso é uma tremenda enganação. É como você dizer para o coração, parabéns coração, você chegou no top do lugar do corpo. Você saiu de rim, agora você é coração. Não tem sentido, nós somos um corpo. E dentro do corpo existem funções diferentes e distintas. Às vezes pessoas são excelentes diáconos e péssimos presbíteros. E às vezes são péssimos diáconos e ótimos presbíteros. Porque isso tem relação muito mais com os dons que o Espírito Santo concedeu a essas pessoas do que qualquer outra coisa, nós ainda achamos que presbíteros são eleitos na igreja para eles assumirem cargos administrativos, afinal de contas a igreja precisa de administradores, então nós vamos escolher homens para que eles encarem um desafio meramente administrativo. Outros ainda acham assim, não, ele já tem tantos anos de igreja, já está na hora de nós honrarmos ele com um título. E também é um péssimo viés para você fazer as suas escolhas de quem são essas pessoas. Pastor, qualquer pessoa deve ser presbítero? Não, Jesus não escolheu os seus apóstolos, Paulo não chegava na comunidade e falava assim, olha, é, todos aqui serão, não. São homens que demonstravam um zelo maior pelo ensino da palavra, pelo cuidado do rebanho, pela formação de discípulos, pela admoestação. Então, certamente, né, certamente, não é uma vocação para todos, porque nós somos corpo. Corpo. E isso não quer dizer que existem pessoas mais expoentes e menos expoentes. Também não. De onde vem então essas características que nós assumimos, né, e transportamos para dentro da comunidade? Se você está dizendo que presbíteros são pastores, qual é o trabalho deles? Qual é o trabalho do pastor? cuidar do rebanho cuidar do rebanho esse é o trabalho pastoral e isso envolve decisões administrativas sim, como a que nós tomamos na sexta-feira a igreja não deve cantar nos cultos públicos para termos um ambiente mais seguro para a proteção do rebanho não é porque a gente gosta não é porque nós preferimos assim. É para cuidar do rebanho. Por que, que estamos trabalhando com 30 da capacidade, menos de 30% da capacidade do nosso tempo? Para cuidar do rebanho. Por que, que o coro não está cantando com 60 pessoas e só com 12 na semana passada? Para cuidar do rebanho. Por que, que os grupos não estão se reunindo como gostariam de se reunir? Para cuidar do rebanho. Sempre é para cuidar do rebanho. Nunca é para o meu bem. Porque muitas dessas decisões administrativas não são populares. Não são agradáveis. Mas lembram que na semana passada, a relação que é utilizada é uma relação familiar. São pais que amam filhos. E nós tratamos com o objetivo de cuidar do rebanho e pode ser que você se pergunte assim mas Gustavo esse negócio de cuidar do rebanho isso não é coisa de pastor isso não é papel seu do Cláudio do Marcelo do Eduardo isso não é uma coisa de vocês afinal de contas vocês recebem para isso vocês são pagos para isso Será que não está havendo aí uma, uma, um equívoco acerca da, da compreensão desses papéis? Sem dúvida, esse é o meu papel, é o papel do Cláudio, é o papel do Marcelo, é o papel do Eduardo, cuidar do rebanho. Mas aonde você encontrou biblicamente que presbíteros não fazem isso? Na semana passada, quando nós colocamos os versículos 18 e 19 de Atos 20, eu falei para a igreja que Paulo estava indo em direção a Jerusalém, ele tinha feito uma escala, chamou os presbíteros de Éfeso e conversando com eles, teve uma última palavra, porque eles não iriam mais se encontrar. E ele disse para eles, pastoreai o rebanho, como eu tenho feito, com lágrimas, com humildade e com provações. E Paulo vai, quem fica cuidando da igreja de Éfeso? Os presbíteros. Então, o conselho de uma igreja, ele tem por coroa de responsabilidade pastorear o rebanho. Pastorear o rebanho. Este é esta é a principal função dos presbíteros. Tanto que dentro da igreja presbiteriana da nossa constituição, pastores são presbíteros. E presbíteros são presbíteros. Todos são presbíteros. No texto de Atos 20, Paulo vai utilizar três palavras para caracterizar isso. Presbíteros, bispos e pastores. Para enfatizar que essas funções de liderança são dadas por Deus para o cuidado do rebanho. Onde surge então esta visão um pouco deturpada de que igreja agora é um business, de que presbíteros são administradores, de que o pastor titular de uma igreja ele deve se comportar como um CEO de uma empresa, como um homem que projeta toda a visão, estabelece um planejamento estratégico e cumpre-se aquilo. De onde vem isso? Nós passamos na segunda metade do século passado por uma grande revolução. O mundo deixa de ser um mundo rural e ele caminha para uma mentalidade mais urbana. Ele passa a ser agora uma expressão de, de um novo método de relacionamento. As comunicações foram transformadas Toda aquela relação da década 20, 30, 40, nos anos 50, recebe uma remodelagem. O êxodo rural, as pessoas saem do interior e vêm para os grandes centros em busca de qualidade de vida. E a pandemia tem feito justamente o oposto. Né? A pandemia tem mostrado que os grandes centros agora estão se esvaziando. E as pessoas estão indo para o interior, buscando qualidade de vida. Com os meios de comunicação, isso tem se tornado possível. Mas o foco da minha palavra é para mostrar que essa mudança comportamental tirou aquilo que antes era um trabalho prático, transformando em um trabalho administrativo. No campo, se você não põe a mão no arado, se você não ara o solo, se você não abre, não escolhe a semente, não fecha, não rega, não nasce. E toda essa praticidade do trabalho do campo, ela é transformada no meio eclesiológico para um trabalho administrativo. E aí nós atribuímos as funções pastorais aos pastores e as funções administrativas aos presbíteros. Mas onde que está isso na Bíblia? Não existe. Presbíteros são pastores da igreja. Pastores da igreja para cuidar do rebanho de Deus. Eles são eleitos pela comunidade... para servir ao Senhor... com toda a humildade... com lágrimas e comprovações. Foi o que nós conversamos na semana passada. Hoje... eu quero dar uma outra ênfase... a esse papel dos presbíteros. Não mais naquilo que eles enfrentarão... ao longo da sua vida de crises internas por que crises internas? porque Deus usa pessoas situações para nos colocar em constante posição de humildade eu me lembro quando o reverendo Jeremias Pereira no ano 2000 primeiro ano meu de seminário ele foi falar na semana teológica do seminário presbiteriano do sul em Campinas e ele contando um pouco da sua história de ministério, ele disse que depois de uns 15, 20 anos de ministério, ele foi convidado para se tornar um pastor itinerante. O que é um pastor itinerante? É, é alguém que não tem vínculo com a igreja local, é alguém que se torna um palestrante, é a pessoa que está andando pelo país, fazendo cruzadas evangelísticas, pregando em grandes estádios, isso era muito comum nos anos 90, muito comum, fazendo as cruzadas, e ele foi buscar conselho com o seu mentor, que a propósito é muito conhecido dessa igreja, o reverendo Antônio Elias, pregou aqui diversas vezes, e ele falou assim, reverendo Antônio Elias, eu recebi a seguinte proposta, e, e, e tenho sentido muita paz no meu coração porque eu vou ter mais liberdade para fazer o que eu mais amo fazer. Aí o reverendo Antônio Elias olhou para ele, segurou nos seus ombros, falou assim, filho, olha para mim, pastores precisam de igreja, porque a igreja nos humilha. Igreja mantém a gente com o pé no chão e o joelho dobrado. Não saia da sua igreja. Pastores, presbíteros, nós precisamos da igreja, porque a igreja nos mantém humildes características interiores do nosso coração. Hoje eu quero trabalhar com vocês, de maneira até um pouco mais breve, três é, propósitos que os presbíteros devem carregar ao longo da sua vida como pastores da igreja. O primeiro deles se encontra também no livro de Atos, no capítulo 20, os versículos 28 até o versículo 31, que diz assim, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo está falando para os presbíteros de Éfeso. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Então a primeira característica que um presbítero deve empunhar como função sua é a defesa. É a defesa do rebanho, é o cuidado do rebanho. Paulo está dizendo, eu passei três anos com vocês, eu instruí vocês dia e noite, mas saibam, e depois que eu saí daqui, lobos vorazes virão ao encontro de vocês. Eles entrarão no meio da comunidade. Eles estarão presentes aqui. Como Cristo havia alertado de que entre nós isso aconteceria. Como a Bíblia nos orienta de que entre as ovelhas existem lobos. Então, o dever de um presbítero é olhar para a sua comunidade... E cuidar dela, nós não somos aquelas pessoas que vão ficar é, procurando, procurando incessantemente, quando o principal trabalho é eu tenho que identificar onde estão os lobos, eu tenho que identificar. Não, cuida das ovelhas que você sabe quem são os lobos, cuida das ovelhas que você sabe quem são os lobos. Esses são os perigos externos de pessoas que entram na comunidade cristã exclusivamente com o intuito de causar causar trazer problema presbíteros nosso dever é identificar isso e cuidar porque isto vai acontecer não somente acontecerá com os ataques externos mas o apóstolo Paulo ainda diz o seguinte no versículo 30 dentre vós mesmos se levantarão ou seja existe perigo do lado de fora e existe perigo, perigo do lado de dentro nessa igreja nós somos mais de mil membros como que quatro pastores dão conta de mil pessoas mil histórias mil problemas mil divergências, mil pensamentos diferentes. É impossível. Às vezes a gente não dá conta de administrar dois filhos em casa. E aí, com pensamentos distintos. Por isso que o conselho dessa igreja é formado por 17 pastores. resolve, não resolve mas ajuda e ajuda muito porque o papel que o apóstolo Paulo está transferindo para eles olha cuidem defendam essas ovelhas dos lobos de fora e das pessoas que vão levantar do lado de dentro é impressionante irmãos o meio que a gente vive de secularização é impressionante. Eu às vezes recebo mensagem de gente da igreja reclamando quando eu prego contra a homossexualidade. Reclamando. Gente de dentro que reclama. Como que a gente lida com isso? É o que o apóstolo Paulo diz: dentre vós se levantarão pessoas contrárias ao Evangelho. Presbíteros, fiquem atentos, porque já não são mais oito olhos, são mais 34 observando e vendo a comunidade, cuidando, preservando e zelando pela comunidade. Como que isso é feito? Vigiando, ele diz no versículo 31, vigiai, lembrando-vos. Mas ele diz também, não cessai de admoestar. Nós observamos e, quando é identificado, admoestação. Esse é o papel. Por quê? Porque existe uma igreja que é santa, existe uma noiva, que precisa estar preparada para receber o seu noivo. E às vezes essa noiva é feia, é cheia de mácula. Você imagina uma noiva entrando na igreja com o cabelo todo estrupiado, a maquiagem toda borrada, o vestido branco todo sujo de graxa, o sapato todo furado, a meia rasgada. Essa é a noiva que vai receber o noivo? Não é. Qual é o nosso papel? Cuidar da noiva. Cuidar da noiva. Porque quando o noivo vier, a noiva estará preparada. Um outro texto que o apóstolo, que o Senhor Jesus utiliza... Para dar algumas referências acerca desse cuidado é Mateus, versículo 18, capítulo 18, versículo 12 a 14. Que vos parece, se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes, as 99, indo procurar a que se extraviou? Se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de nosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se por um lado nós temos um ministério de defesa, de cuidado, de zelo, de amor, pela comunidade, os presbíteros possuem também um ofício da reconciliação, um papel da busca, do engajamento por aquele que é perdido. Nesta nossa cultura de não procurar consertar as coisas, mas descartar as coisas, como que nós, como igreja do século XXI, lidamos com isso? Por que que nós não cumprimos as orientações bíblicas de buscar a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido? Que é como Lucas conta essa mesma história no capítulo 15? Presbíteros da igreja de Vila Mariana pastores da igreja presbiteriana de Vila Mariana, nós temos sob nossa responsabilidade o Ministério da Reconciliação, de ir atrás, de buscar, de colocar nos ombros, de cuidar das feridas, de tratar os pecados. É muito interessante essa parábola que Jesus conta, porque ela não é uma parábola lógica, se você tem 100 ovelhas e você conta 99, por que, que você deixa 99 e vai atrás de uma? Não faz muito sentido, a gente fala assim, não pastor, mas ele deixou essas 99 em um local seguro, em um local protegido, elas estão no aprisco, não é isso que o texto diz. O texto diz que elas estão nos montes mas pelo menos elas estão juntas. E aquela que está sozinha? E aquela que está perdida? A motivação do coração do pastor, a motivação do coração do presbítero, é o resgate, porque ele diz no texto, maior prazer sentirá, por causa desta, do que pelas 99 que estão juntas, que não se extraviaram, você já teve o prazer de contar a história do evangelho para alguém e essa pessoa se render a essa história confessando o seu pecado entendendo que ela é pecadora e se dobrar diante de Cristo você já teve a alegria de buscar uma ovelha perdida e vê-la retornando para o aprisco Jesus relata uma experiência pessoal nessa parábola porque ele conhece cada ovelha perdida cada dracma perdida cada filho perdido que ele pagou pelo resgate com o seu próprio sangue. Quem ele usa para fazer isso? Presbíteros. Presbíteros. Presbíteros são aqueles que são instruídos e usados por Deus para o resgate da reconciliação. O anúncio do perdão dos pecados. O anúncio da salvação. E eu não sei se você já percebeu em Mateus 18, qual é logo o texto seguinte que Jesus utiliza, depois dessa parábola. O texto é como se deve tratar um irmão. Às vezes a gente acha que resgatar alguém... É, é simplesmente fazer com que ele volte a frequentar os cultos da igreja com o seu mesmo modo de vida. Pecaminoso, adúltero, mentiroso, glutão, pilantra, caloteiro. E fala assim, não, vem para a igreja. Vem. Não, só vamos para a igreja. Só aparece lá domingo. Não tem problema. Você continua fazendo as suas coisas aí, mas só aparece lá domingo. Em Mateus 18 diz, se algum irmão pecar contra ti, você vai arguí-lo. Logo depois da parábola. Como que se resgata uma ovelha perdida? Você vai até ela e fala para ela, olha, você está em pecado. Arrependa-se. Venha para o aprisco. Existe perdão em Cristo. Não, não quero saber. Pega a testemunha. Vai lá, junta a testemunha e fala, querido, nós estamos aqui porque nós queremos o seu bem. Deixe o seu pecado, confesse-o a Deus, receba o perdão e a restauração total, total da sua vida. Volte para o aprisco. aí ele diz assim, não, eu não quero. Aí você chama a igreja, chama a igreja, chama os pastores da igreja. Chamamos presbíteros da, da, da igreja. E como igreja, vocês vão arguir essa pessoa. Olha, nós estamos aqui como igreja do Senhor. Dizendo para você que há espaço, há perdão, há restauração, há cura. Volte. E a pessoa diz assim, não, não quero. Essa é a minha vida. Como, como muitos dizem por aí. Isso é o que eu sou. Eu sou assim eu não quero ser mudado, como que a Bíblia diz para nós respondermos, como que Jesus diz para nós respondermos, considera-o como gentil e publicano, nunca foi ovelha, ai pastor é duro demais, reclama com Cristo, não comigo, são palavras dele, não são minhas, dele. Existe o um Ministério da Reconciliação. Esse Ministério da Reconciliação é um privilégio dos pastores dessa igreja. Entenda pastores como presbíteros da igreja. Esse Ministério da Reconciliação, ele não anda sozinho. Porque se você só reconcilia a pergunta que fica é, e agora? O que, que essa pessoa faz? Aí vem o outro aspecto do ministério pastoral e de presbíteros, que é a restauração. Duas histórias bíblicas marcam isso de maneira muito clara e muito profunda. Uma delas está em João, no capítulo 21, que é a história de Pedro, a história de Pedro com Cristo é uma história extremamente intensa, porque Pedro é aquele que ouve de Cristo, afasta Satanás, Pedro é aquele que diz para Cristo, eu nunca te negarei, Pedro é aquele que o nega por três vezes, Pedro vê Cristo de longe, olhando para ele, mais ou menos com uma expressão dizendo assim, eu te falei que você ia me negar. E esse foi o último encontro antes da morte de Cristo. Depois ele só tem notícias acerca da morte. O que, é que Pedro faz depois da morte de Cristo? Pedro vai pescar. Ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes de ser chamado por Cristo. Eu não queria estar na pele de Pedro, de viver alguns dias com o sentimento de negação, frustração, traição, rejeição eu não queria, mas João no capítulo 21 mostra o reencontro, os reencontros da Bíblia são maravilhosos, esse é mais um deles, o reencontro, e Cristo olhando para Pedro, diz pela terceira vez, versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez que tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Reconciliação e restauração. Volte a fazer o que eu te mandei fazer. Volte a fazer o que eu te mandei fazer. Uma outra história, muito impactante, ela encontra-se na vida do apóstolo Paulo. Logo após de Paulo participar ativamente da morte de Estevão, ele estava a caminho de Damasco, e ele tem um encontro. E Atos, capítulo 9, versículo 15, 16 mostra esse encontro de Paulo com Cristo. Mas o Senhor lhe disse, versículo 15: Vai, não tem não tem projeção disso. Presta atenção em mim. Vai, porque esta é para mim, este é para mim instrumento escolhido quando o próprio Espírito do Senhor orienta Ananias e diz para ele, Ele é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu fico imaginando se Paulo e Pedro fossem membros, da igreja presbiteriana do Brasil, e tivessem passado por um processo de disciplina eclesiástico, como que nós lidaríamos com a restauração desses homens? Como que nós lidaríamos com a restauração desses homens? Porque a restauração, ela é o processo mais importante, mais importante, de uma comunidade cristã por aqueles que são arrependidos. De que adianta você dizer para uma pessoa assim, olha, o seu pecado está perdoado, Deus te perdoou, mas aqui dentro você nunca mais vai ser presbítero, professor de escola dominical, líder de louvor, é, não vai cantar mais em comunidade nenhuma, você não vai participar de nada, você só senta no banco e assiste. E aí? Será que nós daremos espaço para Pedro e para Paulo? Paulo? Será que eles passariam como candidatos a presbíteros da nossa igreja? O ministério da reconciliação é aquele espaço que é dado por Deus para mostrar o poder restaurador e transformador do evangelho. Pastores, isso é o que está nas nossas mãos. O poder restaurador do Evangelho. Uma das histórias mais marcantes que eu conheço acerca desse poder restaurador é de um pastor que cuidou, que me incentivou a ser pastor. Ele saiu de uma vida de homossexualidade assumida, de prostituição, assumido, numa cidade pequena, se converteu ao Evangelho, entrou para a igreja, foi discipulado alguns anos pelo pastor da igreja, ensinando ele a ser homem, biblicamente, responsabilidades morais, espirituais, financeiras, culturais, ele disse, quero ir para o seminário, seu exame no presbitério, para ir para o seminário foi de sete horas, foi para o seminário, passou quatro anos no seminário, foi ordenado, foi para a igreja, casou, dois filhos, três filhos, e depois de uns anos do ministério, ele caiu no pecado novamente. Caiu no pecado. Numa cidade de 10 mil habitantes. Você sabe o que é uma cidade de 10 mil habitantes? De Uma das igrejas mais relevantes da cidade todo mundo ficar sabendo que o pastor daquela igreja caiu em pecado, foi denunciado pela igreja, foi para o presbitério, sofreu dois anos de disciplina, sentado no banco da igreja, que ele pastoreou por 18 anos, ouvindo os pregadores, conversando e olhando para os irmãos que ele pastoreou, que ele aconselhou a vida inteira, e dois anos depois, o conselho daquela igreja manda uma carta para o presbitério, dizendo, nós queremos ele como nosso pastor daqui para frente. Ele continuou na cidade, e está até hoje, há mais de 27 anos na mesma igreja. Irmãos, o que é isso, se não for o ministério da reconciliação? Reconciliação e restauração. Isso é o poder do Evangelho. Nós não procuramos homens perfeitos. Nós procuramos homens que saibam lidar com os seus pecados. E sabem que a cruz é o lugar do perdão. E a igreja é o lugar da restauração. É onde eles recebem novamente autoridade, oportunidade para servir. Glorificar a Deus por meio das suas vidas. Porque se a igreja exigisse homens perfeitos. Amanhã, eu entregaria uma carta dizendo que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Aqui não é o meu lugar, eu vou estragar demais vocês. Por isso, igreja presbiteriana de Vila Mariana, olhem para as pessoas que nós vamos eleger nesse domingo. Enxergue nelas pastores, pastores, que Deus coloca nessa comunidade para cuidar do rebanho para zelar pelo rebanho, para preservar o rebanho, para defender, para reconciliar e para restaurar as nossas vidas. Ontem à noite, a, a Dona Alice, Dona Alice Delage, é, sempre que eu terminava uma mensagem, ela chegava para mim e falava assim, Gustavo, tem uma história boa demais para você eu falava, a Alice, essas histórias boas, você tem que contar antes, que aí eu conto a história, aí ontem à noite ela falou assim, encontrei uma poesia do papai que você vai gostar, aí ela mandou a poesia para mim, então eu encerro essa mensagem, lendo essa poesia, escrita pelo reverendo Augusto Gottardello acerca da posse dos servidores da causa, e ele diz assim, os cargos não são enfeites, todos nós sabemos disto. Esta verdade se firma na causa de Jesus Cristo. Se tens irmãos nessa igreja, uma tarefa cristã, busca na prece e na Bíblia as forças toda manhã. Se te escolherem, irmão, para um trabalho eminente, é virtudes que notaram na tua vida de crente. Faze com todo carinho, em harmonia com Deus... E verás crescer nos céus os galardões que são teus. Murmuração, zombaria, por certo suportarás. Quem cuida delas na igreja é servo de Satanás. Avante, pois, grupo santo, pelejai pelo Senhor. E tereis da igreja aplausos de Jesus a paz e o amor. Que Deus nos abençoe na escolha dos homens que nós colocaremos para pastorear o rebanho de Deus. Reverendo Cláudio.